0: Zanim zaczniemy odcinek, mała autopromocja. Mój drukowany przewodnik po Lazurowym Wybrzeżu jest już dostępny. Szczegóły na stronie lazurowybrzeże.pl. Można ten adres wpisać z polskim znakiem. Koniec autopromocji. Bonjour, dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski, a to jest już 63. odcinek mojego podcastu o życiu we Francji. Dzisiejszym gościem jest Iza Rabehanta, autorka bloga mojaalzacja.pl. Warto zerknąć na, na tego bloga, ale także do notatek do tego odcinka, bo tam, moi drodzy, jest dużo przydatnych informacji, linków, a nawet prezent od Izy, o którym nieco więcej oczywiście Iza opowie w dzisiejszej audycji. Audycji o Alzacji. i mieszka w Alzacji i dzisiaj... Dzięki niej będziemy mogli poznać ten piękny rejon Francji, bo dowiemy się jakie są atrakcje, jaka jest pogoda, kiedy najlepiej zwiedzać, co tam dobrego można zjeść, w jakim języku się porozumieć, więc wszystko co potrzebne, żeby zaplanować swoją pierwszą, a może i kolejną podróż do Alzacji. Jak zwykle przypominam, moi drodzy, że jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, to najlepiej pisać na mój e-mail lazurowyprzewodnik.pl. Zapraszam też na moje blogi prowansja.pl przewodnik. PL. Być może będziecie chcieli ze mną zwiedzać ten region. Jestem w końcu przewodnikiem po Prowansji i Lazurowym Wybrzeżu. I zanim zaczniemy, jeszcze tylko mała uwaga. Ta rozmowa jest oczywiście nagrywana telefonicznie. Otrzymałem kiedyś jeden czy dwa e-maile o tym, żeby troszkę popracować nad jakością rozmów telefonicznych. No niestety, mimo sprzętu wysokiej jakości, który naprawdę staram się dobrze obsługiwać, to nie zawsze jest możliwe, jak to przy połączeniach telefonicznych. Mam nadzieję, że Dzisiaj e, nie będzie aż tak źle. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Moim gościem jest Iza Rabehanta. Dzień dobry Izo.
1: Dzień dobry Tomek.
0: I bonjour tak naprawdę powinienem powiedzieć, chyba że w Alzacji macie jakieś inne powitanie.
1: Yy, wiesz co? Mówimy bonjour. Bonjour, salut. Po prostu. Typowo. No, Typowo. Właśnie.
0: no jesteśmy w końcu we Francji. Iza Rabehanta, moi drodzy, autorka bloga mojaalzacja.pl, która przygotowała dla was bardzo fajny prezent, niespodziankę, ale o tym za chwilę. Najpierw, Izo, chciałbym, żebyś się nam po prostu przedstawiła.
1: Więc w Alzacji mieszkam od 2013 roku. Czyli bije, niedługo będę świętowała 9 lat. I Francja jest tak naprawdę moim spełnionym marzeniem, takim życiowym. To, bo cała, sama historia z Francją po prostu ciągnie się połowę mojego życia, nawet więcej. Ale tak, aktualnie w kilku słowach, no jestem. Sprowadził mnie do Francji mój mąż. Jest Francuzem o malgarskich korzeniach, czyli mamy taki tygiel kulturowy w domu. Jestem mamą pięcioletniej Pauliny i rocznego Seta. I tak naprawdę ta rola mamy rzeczywiście wy, wychodzi na, na plan pierwszy, jeśli chodzi w ogóle mo, o moje aktualne życie. Y, I pomyślałam, że taką, y, taką informacją o mnie y, troszeczkę połączę z, właśnie z moją alzacją. Z, znalezienie drogi zawodowej po przeprowadzce, a byłam tak naprawdę na luzie. Naprawdę myślałam, że to będzie dość proste okazało się naprawdę dużo trudniejsze niż mogłam przypuszczać. Rynek polski i francuski jest ba są bardzo różne, bardziej, bardzo się różnią, no ale właśnie, to jest długi temat na inną rozmowę. I w każdym razie z, tego, z tych trudności w zasadzie takich zawodowych troszkę wyszła historia mojej Alzacji, bo sam blog... Wyrósł organicznie razem z moją emigracją, bo założyłam go miesiąc po przeprowadzce, no a aktualnie właśnie moja alzacja jest moją pracą.
0: Super, bardzo dziękuję. Chciałem bardzo się wtrącić po drodze, ale się opanowałem, żeby nie przerywać, bo no bo oczywiście muszę powiedzieć, że skąd ja znam tę historię, prawda? Rynek pracy zupełnie inaczej wygląda, inaczej się czego, czego innego się oczekiwało, ale co innego wyszło, ale proszę bardzo zobacz, ja mam lazurowy przewodnik, ty masz moją alazację.
1: Dokładnie. Tak. tak
0: musiało być po prostu. Moi drodzy, koniecznie zerknijcie. Oczywiście link do, do strony internetowej Izy jest w notatkach do tego odcinka. Zresztą zaraz opowiem, bo tam też czeka link prezent dla Was, bo Moja Alzacja to jest blok po prostu nie dość, że bardzo merytoryczny i treściwy, to jeszcze po prostu przepiękny, czego ja osobiście i się bardzo zazdroszczę, bo mój to niestety jest ciosany na kamieniu. To chyba tak można powiedzieć. Ja niestety się na tym nie znam, a Iza robi to świetnie. Zerknijcie koniecznie.
1: No dzięki, dzięki wielkie. To co Iza, jaki prezent
0: przygotowałaś, zanim przejdziemy do tematu rozmowy, bo chciałbym go już ogłosić.
1: Jasne. Będziemy mówić między innymi o tym, co dobrego można zjeść i wypić w Alzacji. I to jest bardzo ważne pytanie. I z tym się właśnie łączy temat mojego, mojego darmowego e-booka, który przygotowałam właśnie dla Twoich słuchaczy. Tytuł to Gdzie dobrze zjeść w Alzacji? Dzielę się moimi ulubionymi adresami i nie tylko, wybrałam tak naprawdę adresy z całego regionu, więc to nie jest tylko Miluza albo tylko Strasburg, to jest właśnie 10 adresów troszkę rozsianych po całym regionie. I to są adresy na. To są sprawdzone miejscówki, które bardzo lubię regularnie, znaczy regularnie. Nie jestem jakimś wielkim, wielkim bywalcem, ale do, od czasu do czasu, jak, jak gdzieś idę, to właśnie bardzo często tam, yy, właśnie na lunch, na wieczorny obiad. Yy, I tak naprawdę w tych adresach jest i region, są regionalne restauracje, i na przykład świetny sushi bar w, w Strasburgu.
0: Super, bardzo dziękuję i to też oczywiście pięknie wygląda ten e-book, ja już go widziałem, moi drodzy, czeka na was, w notatkach do odcinka macie link właśnie z opisem prezent od Izy i tam po prostu wystarczy kliknąć, podać swój adres e-mail i w ten sposób Iza automagicznie, tak to się chyba kiedyś mówiło, wyśle wam ten e-book, no i oczywiście tak jak Iza mówiła, no zresztą sami wiecie, jak się podróżuje to jedzenie i lokalne napoje, czemu nie, również to jest zawsze jedno z najważniejszych rzeczy, zaraz chyba po pogodzie, gdzie? O pogodzie. Tak. też dzisiaj będziemy mówić. No to już przechodzimy do głównego wątku. Dziękuję bardzo Iza za ten prezent. Mam nadzieję, że spodoba się naszym słuchaczom. Chciałbym teraz krótko ustalić gdzie, bo mówimy oczywiście o Alzacji i tak drodzy słuchacze, jak zerkniecie sobie na, mapie, na mapę, oczywiście jesteśmy we Francji, to muszę Ci zapowiedzieć, że mamy zabawny rozdział, no bo tak, tak naprawdę dzielą nas Alpy. Ja jestem na lazurowym Wybrzeżu, na południu od Alp, a tak naprawdę Ty jesteś po prostu na północ od Alp. Wszystko się zgadza, prawda?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Tutaj mamy kilka tak naprawdę tych łańcuchów górskich. Z jednej strony mamy Alpy, z drugiej strony mamy Wogezy, a z trzeciej strony mamy Czarnolas. I to się łączy właśnie z położeniem, bo z jednej strony od Alp jest Szwajcaria, od Czarnolasu są Niemcy, no a Wogezy są też, są też na terenie właśnie Alzacji. I już troszeczkę wprowadziłam was, jak wygląda nasze położenie. Jesteśmy takim takim trochę dziwnym regionem. W ogóle jedną z pierwszych rzeczy, którą kiedyś usłyszałam o Alzacji, to jest to, że Alzatczycy nie zawsze cieszą się, jak się ich nazywa, Francuzami. O. Oni mają taką swoją własną tożsamość, są takim bardzo niezależnym społeczeństwem. To wynika też z trudnej historii, bo tutaj troszeczkę podkreślę, w moim odczuciu Polska ma całkiem dużo wspólnego z Alzacją i między innymi właśnie tą trudną historię. Akurat jeśli chodzi o Alzację, to w XX wieku przechodziła kilka razy z rąk do rąk, między właśnie Francją a Niemcami. Ale co więcej, jeśli chodzi o podobieństwa, na przykład same kolory flagi mamy te same. Flaga Różni się, okej. Okay. bardzo się różni, jak zobaczycie flagę yy, Alzacji, ale kolory są te same, biało-czerwone. Yy, mamy bociany, i jedni i drudzy. W, jadąc do Alzacji, wydawało mi się, że bociany to są takie typowo polskie, taka polska, wspaniała wieś. Ale nie, więcej bocianów niż w Alzacji nie widziałam nigdzie. Są takie, jest takie y, piękne miejsce, taki skansen y, alzacki, gdzie bociany są wszędzie. Te gniazda są po prostu na, każdym, y, na każdej chacie, na każdym budynku. Przepięknie to wygląda i rzeczywiście bociany widzicie tutaj wiosną bardzo często, wszędzie. <śmiech> y, co więcej, y, Strasburg, tutaj wam powiem akurat już o, y, o, o tej stolicy, y, stolicy Alzacji, która... Znam osoby, które myślały, że Strasburg leży w Niemczech. Otóż nie, leży dokładnie na granicy, nawet jest taki most, który którym można sobie przejść na teren Niemiec, ale Strasburg jest francuski. I w, w Strasburgu na przykład powstała Marsylianka, czyli hymn narodowy Francji. No i jeszcze z takich drobnych rzeczy dodałam, e, dodam, że kapusta kiszona nas łączy i białe wino akurat już nas nie łączy, ale jest bardzo charakterystyczne dla regionu. I jeszcze z takich ciekawostek, yy, i Polacy, i yy, Alzatczycy mają swojego papieża. Oczywiście to nie ten sam, tak? <grych> ale yy, papieżem Alzackim jest Leon IX, tam urodzony w 1002 roku, dawne dzieje, w każdym razie rzeczywiście jest taka postać i, i można samego tego Leona IX tutaj spotkać w, w różnych miejscach.
0: No proszę, świetna wliczanka. Bardzo mnie rozbawiła, szczególnie taka pusta, muszę ci powiedzieć. Ja w ogóle byłem w Strasburgu. To, Strasburg to w ogóle był mój pierwszy w życiu kontakt z, z Francją. To jeszcze dawno temu, kiedy byłem w Polsce dziennikarzem regionalnym, zabierali nas właśnie do Strasburga na takie spotkania z Unią Europejską, powiedzmy. I tam właśnie wtedy kilka razy, chyba dwa razy byłem. I to było takie zderzenie, bo nie potrafiłem nawet zamówić kawy w, w, w kawiarni. W ogóle się nie przygotowałem do, do pierwszej wizyty we Francji, to do dzisiaj wspominam. Super, bardzo dziękuję za te ciekawostki i nawet muszę dodać, że ja też, no kiedyś jeszcze w czasach, kiedy było się młodym i, i trochę jednak chyba głupszym mam wrażenie, to też sądziłem, że Strasburg to są Niemcy. <ślesz> No to droga Izo, co w tym pięknym regionie, ale może inaczej, zanim zapytam, to muszę ci powiedzieć, że kiedy opowiadałaś, to ja szybko zerknąłem, wygooglałem sobie jak wygląda flaga Alzacji, bo nie widziałem jej wcześniej i mnie trochę zaskoczyłaś. A po pierwsze rzeczywiście kolory jak flaga Polski, a po drugie, no bardzo ładna ta flaga muszę powiedzieć, warto moi drodzy wygooglać sobie flagę Alzacji, to zobaczycie jak ona ładnie wygląda. Teraz już możemy przejść do, do atrakcji. Co fajnego można w tej azacji zobaczyć?
1: No słuchaj, y, ja y, mogłabym tutaj. Kilka godzin wam opowiadać, dlatego że tych atrakcji jest bardzo dużo. Właśnie to mnie zachwyciło w Alzacji, kiedy się tutaj przeprowadziłam. Bo powiem ci szczerze, ja też mam teraz tak z perspektywy wrażenie, że się nie przygotowałam do mojej emigracji. W zasadzie to też był taki bardzo szalony czas tej mojej przeprowadzki, tego, tego, tego okresu, kiedy przygotowywałam się do do zamieszkania we Francji, ale rzeczywiście o Alzacji praktycznie nic nie wiedziałam i wszystko mnie zaskoczyło, ale to były po prostu zachwyty. Jeden zachwyt za drugim. No więc y, oczywiście tutaj wybieram naprawdę tro, takie takie pojedyncze rzeczy, ale muszę wspomnieć o Alzackim Szlaku win, bo o nim akurat się sporo słyszy. Y, jak ktoś praktycznie nie wie, gdzie leży Alzacja i, i co tutaj można zwiedzić, to wie, że w Alzacji można wybić dobre białe wino. I rzeczywiście y, Alzacki Szlak Win to jest taka perła regionu, to jest wielka chluba regionu. Y, to jest w zasadzie taki teren, y, taki szlak, który ciągnie się 170 kilometrów przez całą, całą, y, cały region. Sam region nie jest duży. Tylko tutaj e, tak wspomnę, on jest jednym z mniejszych regionów we Francji. Natomiast sam szlak win jest właśnie tak, e, ciągnie się przez całą Alzację i produkuje się tutaj. Rozmawiałam kiedyś z, z właścicielką jednej z winnic e, w alzackich, ona mi powiedziała, że, bo ja wiedziałam, że siedem szczepów winnych tutaj na terenie Alzacji i przyjęłam to jako taką oczywistość. Ale ona mi powiedziała, że jak na uprawę win w danym regionie to jest bardzo dużo. Więc zazwyczaj jest zdecydowanie mniejsza dywersyfikacja, jeśli chodzi o same same szczepy. No tutaj są, jest ich aż siedem i naprawdę aż od takich bardzo takich szlachetnych, takich niesłodkich win, Riesling na przykład, po bardzo aromatyczny Gewurztraminer chociażby. Co więcej... Jeśli cały czas mówię o alzackim szlaku win, bo tak naprawdę to jest taki kombajn, co można, co, z czym się wiąże to, że można zwiedzić, zobaczyć, przyjechać, zobaczyć ten szlak win. Na przykład na tym szlaku można znaleźć aż 80 średniowiecznych zamków. W zasadzie to są takie ruiny w większości, chociaż jeden o nim zaraz powiem, jest dokładnie zrekonstruowany i jest przepiękny. A sam alzacki szlak win to są na przykład szlaki spacerowe, rowerowe. Są przepiękne, malutkie miasteczka, takie bardzo kolorowe. Wyglądają jak z bajki dla dzieci. No i oczywiście gastronomia. Więc tutaj kończę szybciutko temat alzackiego szlaku win. I o tym zamku Wam powiem. Więc to jest zamek, nazywa się Chateau Königsburg. Ja Tomkowi wyślę wszystkie takie nazwy y, francuskie, żeby tutaj już nie literować, bo to nie ma sensu. Tak jest, ale wszystkie opisy mieć... będą
0: w notatkach do tego odcinka, o... bez obaw.
1: Dokładnie tak. Więc parę rzeczy y, y, o, o tym zamku. To jest zamek średniowieczny. Y, leży dość wysoko y, na, y, na wysokości 755 metrów nad poziomem morza. Widać go tak naprawdę y, z bardzo wielu miejsc w Alzacji. Y, Pierwsze wzmianki o tej warowni pochodzą już z XII wieku, więc naprawdę długa historia. Sam zamek został całkowicie zburzony w pierwszej połowie XVII wieku, w czasie wojny trzydziestoletniej i potem został całkowicie, dokładnie zrekonstruowany. Tutaj akurat już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to był niemiecki cesarz, który się tym zajął. I ten zamek jest przepiękny, to jest jedna z najczęściej odwiedzanych e, atrakcji turystycznych Alzacji przez, e, przez turystów. I mam dwie ciekawostki, jeśli chodzi o ten zamek. Po pierwsze, e, zamek jest piękny i inspirujący e, i służył właśnie za inspirację do filmu, uwaga, Władca Pierścieni, e, Petera Jacksona i był konkretnie inspiracją dla twierdzy, nie wiem czy dobrze e, wypowiem, nie jestem tutaj akurat ekspertem, ale Mina Styrdh. I jeżeli ktoś wie, jak to lepiej wypowiedzieć, bardzo proszę. W każdym razie stolica Gondoru, y, przedstawiona właśnie w tym filmie, była inspirowana y, Alzackim zamkiem. A drugą ciekawostką y, jest inny film, z kolei y, takiego sławnego re, reżysera japońskiego, y, Hayao Miyazaki. I właśnie on przy tworzeniu filmu Ruchomy, za y, oh, przepraszam, Ruchomy zamek Hauru inspirował się i miasteczkiem Kolmar, który leży niedaleko, i właśnie tym zamkiem. W każdym razie piękne rzeczy, koniecznie trzeba tutaj przyjechać i zobaczyć. A ja muszę jeszcze wspomnieć, bo ja mogła tak mówić i mówić, ale wspomnę jeszcze tylko o jarmarkach bożonarodzeniowych. Bo powiem wam, że powiem ci Tomku, że to była jedna z rzeczy, jedna z takich no zaliczę do atrakcji e, alzackich, e, alzackich, która mnie absolutnie urzekła i w zasadzie e, w, to był jeden z tych takich momentów, kiedy absolutnie zakochałam się jeszcze raz w Alzacji i też powstał taki pomysł, który potem zrealizowałam, bo napisałam kilka, e, kilka przewodników po Alzacji e, i pierwszy z nich to właśnie dotyczył e, nazywa się Moja Zimowa Alzacja, ale on, on dotyczy przede wszystkim przepięknych, przepięknych jarmarków bożonarodzeniowych.
0: Bardzo fajnie, że o nich wspominasz, bo rzeczywiście ja kiedyś, kiedy odwiedziłem Twojego bloga, to od razu rzuciły mi się w oczy te przewodniki i właśnie te artykuły o, o tych jarmarkach, no bo faktycznie kiedy myślimy o Alzacji, to chyba tak mi się wydaje przynajmniej, bo ja tak właśnie miałem, od razu pomyślałem najpierw o Bożym Narodzeniu i o tych pięknych świątecznych jarmarkach. Mam jeszcze prośbę i zawróćmy może do tych pięknych miasteczek, bo rzuciłaś takie hasło, a ja od razu to na mnie działa i, i bardzo lubię te francuskie piękne miasteczka, jak z bajki odwiedzać. Gdybyś mogła nam kilka z nich yy, zapowiedzieć, oczywiście nazwy będą napisane w notatkach.
1: Najpierw Was tak naprawdę przeprowadzę przez, od największego miasta do najmniejszych, bo najmniejsze takie miasteczka, one naprawdę to są w zasadzie bardzo turystyczne e, miejsca i tam mieszka naprawdę bardzo mało osób, e, tutaj rzędu 500 osób albo maksymalnie 1000, więc to są naprawdę maleńkie, e, więc największym miasto regionu to oczywiście jest Strasburg i e, potem mamy Kolmar. Strasburg jest na górze Alzacji, potem na środku mamy kolmar, na dole mamy miluzę. Akurat miluzę, miluzą się tutaj nie będziemy zajmować, ale kolmar bardzo Wam polecam. A jeśli chodzi o te malutkie miasteczka, to bardzo dużo jest właśnie rozsianych wokół kolmar. I powiem Wam o dwóch. Jeden, moje ulubione, to jest Rigwirk zabawne jest to, że ja na samym początku nawet nie wiedziałam, jak to, jak to wymawiać i mój mąż, Francuz, też nie wiedział. Więc to tylko jakby dodaję taki, takiej pikanterii na ile alzaczycy mają taką swoją, swoją kulturę, też właśnie nazwy, które zupełnie nie wyglądają na francuskie. Ale potem jeszcze wspomnimy o tym, o, 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 tym, o tych językach Alzacji. Więc mamy Rigwir, i te wszystkie właśnie takie maleńkie miasteczka, one mają długą, długą historię, właśnie taką często aż do wieków średnich tak zakorzenioną. Więc to jest jedno. A drugie to jest Kajsersbeck. Kajsersbeck jest miasteczkiem, które ma swojego noblistę. To jest Albert Schweitzer. On był misjonarzem, pracował wśród, wśród osób, chorych na trąd w Afryce. W każdym razie, jest, właśnie, odebrał pokojową nagrodę Nobla. Jest też wielką chlubą regionu. No a samo, samo miasteczko ma przepiękny, przepiękny jarmark Bożonarodzeniowy. A przy okazji oczywiście każdy z nich ma swoją piękną, główną ulicę. Dużo takich malutkich butików, malutkich sklepików, które są, no ja bym mogła tam chodzić tak naprawdę godzinami, szczerze mówiąc. Koniecznie bierzcie ze sobą aparat fotograficzny, dlatego że w zasadzie gdzie się nie obrócicie, te kadry potrafią być przepiękne, szczególnie właśnie w takich małych miasteczkach, gdzie wszystko jest kolorowe, udekorowa udekorowane. Alzacja też słynie z tego, że bardzo mieszkańcy mają taki ryt trochę niemiecki, że lubią jak jest porządek. Na przykład o tym się często mówi, jeśli chodzi w kontekście Alzacji i Alzatek mieszkanek właśnie, ale też bardzo te alzatki bardzo dbają żeby w oknach było były na przykład pelargonie i te pelargonie są przepiękne to są po prostu takie y, udekorowane umajone te, te okna i i ulice no naprawdę y, na, naprawdę warto to zobaczyć
0: Super, bardzo dziękuję. Moi drodzy, pamiętajcie nazwy wszystkich miejscowości i, i tego zamku. Wszystko, co wymienia Iza są w notatkach do tego odcinka. Chciałem cię, droga Iza, zapytać teraz o, o to, co można zjeść i wypić w regionie, ale zanim, to wydaje mi się, że warto tutaj kontynuować wątek tych atrakcji i chciałbym zapytać, kiedy najlepiej zwiedzać Alzację, kiedy te atrakcje odwiedzić i czy to jakoś się wiąże z pogodą u was w regionie?
1: Bardzo ciekawe pytanie i ja y, sobie myślę, że ja je troszeczkę jednak odwrócę, bo lepsze pytanie byłoby, kiedy nie zwiedzać Alzacji. Szczerze <śmiech> mówię, mówię to bardzo poważnie, bo w tej chwili mamy tutaj koniec marca, to już zaczyna być taki moment, y, kiedy w Alzacji dzisiaj będziemy mieć 18-20 stopni, mimo że poranki są już takie bardzo rześkie, ale to już y, mamy na przykład przepiękne słońce, y, ciepłe, y, ciepłe popołudnie, y, piękną pogodę bez deszczu, i na przykład już w tej chwili, mimo że tych takich atrakcji sezonowych, y, ich jest więcej oczywiście w zimę i w samolato, ale mimo wszystko, y, tutaj to życie turystyczne już praktycznie może się zaczynać. Y, więc, y, ja bym tak to sklasyfikowała, że y, ten sezon turystyczny y, Szczególnie długi weekend majowy, to już jest absolutnie moment, kiedy można tutaj przyjeżdżać i korzystać ze wszystkiego, co najpiękniejsze w Alzacji. Potem oczywiście wa wakacje, i które trwają, ja bym połączyła z takim sezonem trochę jesiennym w Nobranie, aż do nawet października. Nawet połowa października, to już jest to prawda trochę późno, ale pogoda cały czas bardzo często jest jeszcze ładna, jeszcze nie ma deszczu. Jeszcze jest piękne, błękitne niebo, dużo słońca, więc nadal jeżeli komuś taki termin na przykład bardziej pasuje na, na wyjazd, to... To jest bardzo, to tutaj bardzo skorzysta. No i oczywiście potem, potem zima. Ale o zimie, no to mówię przede wszystkim w kontekście jarmarków, które zaczynają się w ostatni weekend listopada, czyli tak naprawdę przez cały miesiąc, bo aż do 24 grudnia działa większość jarmarków. To jest ten taki wielki highlight zimowy Azacji. Ale nawet jeżeli zostanie, później tak zimowo, w styczniu, w lutym, to z kolei możecie tylko, że tutaj ja bym radziła przyjeżdżać w takie wyższe partie Alzacji, dlatego, że tam są na przykład wyciągi narciarskie i z nich, o ile śniegu w tych niższych partiach, typu na przykład Miluza, czy te właśnie małe miasteczka, które leżą troszeczkę w dolinie, no śniegu tutaj nie mamy. Mamy dosyć lekkie zimy, ale w tych wyższych partiach, w Wogezach, spokojnie możecie jeździć na nartach i y, sama spędzałam Nowy Rok w jednym z Żit, czyli w takim domku turystycznym właśnie w Wogezach. Śnieg był przepiękny y, i no to są też wspaniałe, wspaniały moment, żeby tutaj przyjechać. Ja tutaj tylko wspomnę, że właśnie troszeczkę na tych... Y, w sezonach wakacyjnych i takich, no dobrze zauważył, że oczywiście to się łączy z pogodą, trochę bazowałam pisząc moje przewodniki, bo polecam twoje, polecam wam właśnie moją zimową alzację, jeżeli lubicie klimat Boże, narodzeniowych jarmarków oraz wakacje w alzacji, to jest przewodnik taki wakacyjny, ja o nim mówię, że to jest wakacyjne, ale tak naprawdę on zbiera wszystkie wakacje, wszystkie atrakcje, które możecie tutaj znaleźć w tym takim długim, długim okresie od, od późnej wiosny do wczesnej jesieni, albo do właśnie tego października. I o ile ja tutaj na, w, w tym podcaście mogę wspomnieć tylko o kilku rzeczach, to y, te przewodniki są naprawdę bardzo, bardzo obszerne i zbieram w nich nie tylko y, takie atrakcje typowo turystyczne, o których każdy wie, ale właśnie troszeczkę bawię się w takiego lokalsa, który, y, no, który y, przekazuje to, co jest y, trochę ukryte przed turystycznym okiem.
0: No tak, mieszkasz tam od 2013 roku, więc masz pełne prawo e, mówić o sobie jako e, o lokalsie. Ja tak, ja tak samo daję sobie takie prawo, jeśli chodzi o prowansję, lazurowe wybrzeże, gdzie mieszkam od 2014, więc krótko po tobie tutaj przyjechałem. Zaskoczyłaś mnie, że muszę ci powiedzieć, że tam takie łagodne zimy, że tam tak ciepło, przyjemnie, a widzisz podróże jednak kształcą, nawet takie podcastowe. Ja się spodziewałem, że tam jednak wszystko śniegiem przykryte mocno zimą, nawet te małe miasteczka, a tu proszę bardzo, to Bądź, ciekawa żeś... informacja.
1: Zimę, przez 9 lat, kiedy tu mieszkam, rzeczywiście śnieżną, śnieżną zimę widziałam raz i to był zeszły rok, kiedy rzeczywiście w, moja córka nawet ulepiła bałwana i to był pierwszy bałwan w jej życiu i myślę, że na długo pozostanie jedynym, ale rzeczywiście zdarzają się takie wyjątkowe sezony, kiedy jest więcej śniegu wszędzie, No, ale przynajmniej z mojego doświadczenia no nie jest to często sytuacja. Oh, oh, oh,
0: To mam do Ciebie jeszcze, Izo, dwa pytania. Teraz no, czas porozmawiać w końcu o jedzeniu, oczywiście. Wiemy już, co zobaczyć, wiemy, kiedy przyjechać. To teraz chciałbym się dowiedzieć, co zjeść. Wiemy już, gdzie zjeść, bo oczywiście, moi drodzy, przypominam, że w notatkach do odcinka macie link do prezentu, który Iza dla Was przygotowała. Jest to darmowy e-book specjalnie dla Was z polecanymi przez Izę miejscami, restauracje, chyba nawet bary, jak dobrze pamiętam. Miejsca, które Iza sama odwiedza i możecie tam po prostu sobie dobrze, smacznie zjeść.
1: Temat jedzenia dla mnie, no ja jestem z tego teamu, który zwiedza między innymi kosztując kuchni regionalnej. To jest dla mnie jedna z bardzo takich ważnych, ele ważnych elementów poznawania kultury, szczerze mówiąc. I myślę, że nie jestem też jedyna. Zresztą ja po prostu lubię dobrze zjeść, lubię dobrą kuchnię. No i takie dobre miejscówki i, i, i też właśnie poznawanie tych lokalnych potraw zawsze bardzo mnie interesuje. Między innymi stąd e, ten e-book ten e dla Was. Natomiast właśnie co zjeść? E, powiem Wam, że, powiem Ci Tomku, że e, ta kuchnia jest trochę kontrowersyjna. Powiem tak, e, najważniejszą i taką najbardziej Typową potrawą jest tutaj właśnie Szukhut huayal. To jest kapusta kiszona, gotowana na białym winie, podawana z ziemniaczkami, ale ziemniaczki są całe, one absolutnie nie są zgniatane. I do tego kilka rodzajów mięs i kiełbas. To jest bardzo ciężkie danie, a w Alzacji można je, można je zamówić, spokojnie można je jeść przez cały rok. No ale wiadomo. Aha, jeszcze tylko podkreślam, pogody nie mamy tutaj wyjątkowo ciężkich, tak? Nie mamy wyjątkowo ciężkich zim. Więc to danie yy, ma dużo zwoleń, wielu zwolenników, ale też wielu przeciwników, i są osoby, które na podstawie tego dania stwierdzają, że nie lubią w ogóle kuchni alzackiej. A ja bym powiedziała tak, jeżeli nie lubisz ciężkiej kuchni z taką właśnie kapustą kirzoną, ziemniakami, dużą ilością mięsa, to po pierwsze, być może bardziej Ci będzie smakowała e, chuchot au Poisson. to jest taka wersja dania, kirzyno, kapusta i uwaga, kilka ryb można tą potrawę zamówić w kilku miejscach, zresztą o, o jednym z miejsc Zastanawiam się, czy ja wspomniałam w tym e-booku. W każdym razie zapamiętajcie, Mezonka Marcel w Strasburgu, ja podlinkuję to na dole. To jest naprawdę taka restauracja, którą trzeba znać jeżeli macie ochotę spróbować naprawdę świetnego dania, tej kapusty kiszonej z, z rybami, bardzo, bardzo polecam. No to koniecznie tam. Jest również potrawa o wiele lżejsza. Nazywa się Tarte Flambée. To, wyglą... to jest taka alzaska pizza. Ciasto chlebowe i na nim śmietana, jakaś kiełbaska albo ser. Istnieje też w różnych, w różnych wersjach, ale zostańmy właśnie przy takiej podstawowej. To jest danie zdecydowanie bardziej letnie i rzeczywiście można zjeść ją nawet na takich. W czasie świąt miejskich, gdzie są różne jarmarki na, na środku miasta i często właśnie takie też stoiska z jedzeniem, można kupić właśnie sobie tach fląby. Bardzo, bardzo alzacka tak naprawdę atrakcja gastronomiczna. Ze słodkich, jeszcze pomyślałam sobie, że powiem Wam o właśnie o ciastach, ciasteczkach, bardzo typowym, bardzo sławnym tak naprawdę wypiekiem alzackim jest kuglow. Oczywiście tutaj znowu odsyłam to notatek, dlatego że pisownia nie jest oczywista, jest bardzo alzacka. Jeszcze tutaj podam ciekawostkę. Sam kuglow, dobrze, najpierw powiem, co to jest. To jest taka baba drożdżowa. W zasadzie smakuje bardzo podobnie jak nasza baba drożdżowa. Jeszcze jedno podobieństwo z polską. Natomiast jest troszeczkę bardziej sucha i często jest udokorowana migdałami. Bardzo pięknie to wygląda. Natomiast sam kuglow jako nazwa, wyobraź sobie Tomku, że w wielu miejscach na mapie Alzacji będzie ta nazwa brzmiała trochę inaczej. Dlatego, że w Alzacji istnieje dialekt Alzacji, a w zasadzie dialekty. I nawet między wsiami Alzaccycy mówią odrobinę innym dialektem. Przy czym oczywiście w tej chwili te dialekty troszeczkę idą w zapomnienie. Oczywiście język francuski zdecydowanie rządzi, no ale w takie drobne różnice widać właśnie w nazwach potraw. Na przykład właśnie Kuglow, czyli ta baba taka drożdżowa i bredele. To są z kolei ciastka bardzo różne. To jest w zasadzie taka nazwa zbiorcza różnych ciastek, które się piecze w okresie Bożego Narodzenia. Można oczywiście kupić bardzo różne w, na jarmarkach bożonarodzeniowych, ale są, jest taka, taki, taka sieć sklepów ciast, ciastkowych, ciastkarskich, które właśnie sprzedają te bredele w całej Alzacji i, i nawet w lato można sobie je kupić. W zasadzie wchodząc do Higwich, czyli powracam do tego malutkiego, pięknego, bajecznego miasteczka, Jednym z zapachów, który was uderzy od samego wejścia przez tą, tą taką bramę miasta, są was właśnie ciepłe ciasteczka, bo ten jest taki sklepik przy głównej ulicy, który na bieżąco piecze, w ogóle jest otwarte, tam nie, nie trzeba wchodzić, to jest tylko po prostu taki, taka lada, do której się podchodzi, ona jest otwarta na ulicy. Zresztą bardzo ciekawy zabieg, dlatego, że dzięki temu całe te piękne zapachy właśnie roz, rozsiewają się po całej okolicy. No i będziecie poczęstowani ciepłym ciastkiem. No, doskonałe doskonałe wspomnienie, powiem szczerze.
0: Brzmi to wszystko bardzo apetycznie, muszę Ci powiedzieć.
1: Ale jeszcze tutaj wypowiem Ci o winach dlatego że no, nie mogę przejść obok gastronomii azackiej nie mówiąc o winach. Więc białe wina, koniecznie Riesling, koniecznie Gewurztraminer, to są wina, które możecie spróbować na degustacji. Degustacje są darmowe, więc wchodzicie sobie na przykład, właśnie chodząc po Higwich, macie kilka takich um, piwnic, do których się jedna jest taka, że się do niej schodzi, rzeczywiście wygląda jak taka prawdziwa, prawdziwa piwnica winiarska, ale są też takie sklepy winiarskie, które jakby są na tym samym poziomie, co, co, co wszystkie inne sklepiki. W każdym razie wchodzicie i możecie, zanim wybierzecie butelkę wina, no bo jednak warto wyjść z jedną butelką, jak już idziecie na degustację, to najpierw możecie degustować na przykład dwa, trzy różne gatunki, i osoba, która ten winiarz, czy ten sprzedawca w tym sklepie spokojnie możecie sobie z nim porozmawiać o Waszych preferencjach. Czy wolicie słodkie, czy wolicie wytrawne, czy wolicie, jaki jest taki bardzo, bardzo. Ten zapach jest taki bardzo głęboki. Ten, ta, takie rozmowy naprawdę są też bardzo ciekawe, dużo można się dowiedzieć. W każdym razie białe wina koniecznie oczywiście do spróbowania razem z, z kuchnią alzacką.
0: No i mamy już komplet. Bardzo ci serdecznie, Izo, dziękuję. No nic po prostu, tylko się pakować, ale zanim się spakujemy i pojedziemy zwiedzać Alzację, no to jeszcze muszę zadać to ostatnie pytanie. Pytanie, które też zawsze budzi obawy polskich turystów właśnie, jeśli chodzi o zwiedzanie Francji. W jakim języku
1: się tam porozumieć? To cieszę się, że zadałeś to pytanie, dlatego że wydaje mi się, że jest dość ciekawe, jeśli chodzi samą, o samą Alzację. Tak jak wspomniałam, są dialekty, ale nie ma się czego bać nawet właśnie słysząc taką informację, bo w dialekcie w zasadzie nikt nie mówi poza takim, takim starszym pokoleniem, które rozmawia między sobą. Yy, I teraz tak, no oczywiście yy, we Francji wszyscy mówią po francusku. Yy, nie ma co do tego wątpliwości. Yy, ale zacja nie jest wyjątkiem. Po angielsku yy, można tutaj się do dogadać z wielką, wielką trudnością. Na pewno zdarzy yy, Ci się znaleźć kogoś, kto ten angielski zna, i rozumie. Ale nawet Francuzi mają chyba, nie wiem, czy Tomku masz takie samo mm, doświadczenie, ale nawet jeżeli Francuzi znają angielski biernie rozumieją, co mówisz, to mają spory, du, spory opór, duży opór, żeby powie, coś powiedzieć. Więc y, angielski jednak odradzam. Natomiast jeśli chodzi o alzację, m, miałbyś dużą szansę dogadać się po niemiecku. Choćby dlatego, że dużo osób właśnie korzystając z sąsiedztwa z Szwajcarii i Niemiec też pracuje w tych, w tych krajach i język niemiecki jednak jest bardzo obecny w życiu. No chociaż oczywiście nie w takim stopniu jak francuski. Natomiast jeszcze tutaj wspomnę, dlatego że znam dobrze te obawy z dogadaniem się. Zresztą sam powiedziałeś, że Twoja pierwsza, pierwszy pobyt w Strasburgu. No właśnie, językowo mógłbyś się lepiej czuć, gdybyś gdzieś przygotował wcześniej te, te kilka zdań, prawda? jak się dogadać w kawiarni czy w restauracji. Ja, Moja historia taka językowa jest taka troszeczkę pod górkę w moim odczuciu. I ja Przyprowadziłam się do Francji myśląc, że ja się absolutnie dogadam, bo mam językowy certyfikat, tam C1, to jest dosyć wysoki poziom. I bardzo mnie zaskoczyło. Zaskoczyła mnie różnica między takim językiem, którym ok, możemy w pracy się posługiwać pis pisząc maile do jakichś francuskich klientów, ewentualnie rozmawiając biznesowo od czasu do czasu przez telefon a takim językiem, jakim Francuzi, Francuzi posługują się na co dzień. Mówią bardzo szybko. I są też takie słowa, które w zasadzie mnie powiem Ci yy, może to trochę głupia rzecz, że mnie zaskoczyło, życie mnie zaskoczyło generalnie. W każdym razie yy, zdałam sobie sprawę ta, w taki bardzo mocny sposób, że na co dzień używamy trochę innego języka, yy, niż jeżeli siedzimy tam w, w, w ławce szkolnej yy, w Polsce i przygotowujemy się na przykład do zdawania egzaminu. To jest samosłownictwo też jest zupełnie inne. Więc na podstawie właśnie takiego mojego doświadczenia przełamywania mojej bariery językowej i jakby w zdobywania tych kompetencji, żeby dogadać się po prostu, tak na, 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 na ludzie dogadać się z Francuzami na co dzień, w takich codziennych, codziennych tematach, przygotowałam też kurs, właśnie jako moja alzacja mam też swój kurs online, bonjour la france, językowe wsparcie dla emigrantów i turystów. Zostawię link, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, jakie są, jakie są szczegóły, jakie są tematy modułów. W każdym razie tutaj w tym kursie przede wszystkim poruszam słownictwo, uczę słownictwa, które jest potrzebne na co dzień właśnie w restauracji, właśnie w kawiarni, robiąc zakupy, jadąc pociągiem czy tam kupując bilet. Taki, czy w, szukając drogi w mieście, pytając się o drogę. Więc to są takie jakby rejony językowe, których nie zawsze używamy, ucząc się języka w Polsce, no bo uczymy się często pod egzamin, po prostu. A mając egzamin i na przykład pracując w korporacji, też używamy innego języka. Więc voila, jeżeli ktoś, komuś mogłoby to pomóc w takim... W swobodnym porozumieniu się w, w podczas swojego pobytu w Azacji będę szczęśliwa.
0: No właśnie, fajnie, że o tym mówisz na koniec, bo doskonale wiemy przecież i ty i ja, że no we Francji jest tak, że, drodzy słuchacze, warto to zapamiętać, że nie musicie znać języka francuskiego, ale jeżeli znacie kilka podstawowych zwrotów, jedno, dwa zdania i powiecie je po francusku, to u, 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 urzekniecie Francuzów i oni będą chętnie chcieli z wami potem dalej rozmawiać po angielsku, który na pewno znają tylko, no, może i na pewno, ale często znają, ale nie zawsze chcą go po prostu używać, prawda, Iza? I,
1: i dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Ci dziękuję, Izo, za tą dzisiejszą rozmowę, za przedstawienie nam Azacji. Region, który także dla mnie jest jeszcze obcy, no bo ten Strasburg powiedzmy to tam służbowo kiedyś, tam dawno temu, to się nie do końca liczy. Po prostu może się kiedyś w końcu spakować i zwiedzić tą piękną krainę. No i mam nadzieję, że i mi, no mi to już wiem, ale mam nadzieję, że naszym słuchaczom ten odcinek podcastu się, się przydał na tyle, że już wiedzą gdzie pojechać, co zobaczyć, co zjeść, co wypić, a może i nawet gdzie zasięgnąć porad językowych. Bardzo Ci, Izo, dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję Ci, Tomku. I y, zapraszam Cię do realizacji Ciebie i Twoich słuchaczy.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Był to 63. odcinek mojego podcastu o Życiu we Francji. Moim dzisiejszym gościem była Izara Behanta z bloga mojaalzacja.pl Mam nadzieję, że podobał wam się, że podobała Wam się ta rozmowa, no było tutaj mnóstwo konkretów i oczywiście warto zajrzeć do notatek w tym odcinku, bo tam wszystkie te nazwy trudne padają, są dla Was linki ułatwiające zaplanowanie zwiedzania, jest link do prezentu, więc zapraszam serdecznie. Z tej strony Tomasz Bobrowski provansja.pl, lazurowyprzewodnik.pl i na Instagramie możecie mnie znaleźć jako lazurowyprzewodnik. Można też się ze mną skontaktować, pisząc do mnie na adres lazurowyprzewodnik.pl Do usłyszenia następnym razem.
1: Nie zapomnij odwiedzić strony lazurowewybrzeze.pl.